0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o nível do debate político a que temos assistido. Os partidos do governo... Estão a dar atenção aos problemas que são verdadeiramente importantes para o país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Este debate ganha atualidade numa altura em que a Associação Cristas cumpre um ano, à frente do CDS, e em que o PSD cai ainda mais nas sondagens. O estudo da Axi publicado pelo Correio da Manhã, coloca ao PSD mais de 15 pontos abaixo do PS. E no sábado, o estudo feito pela Eurosondagem sondagem que podemos ler com destaque no Expresso, coloca o PSD 9,5 pontos abaixo do Partido Socialista, que subiu para os 38,3%. Mas há um outro dado que é importante para esta análise que fazemos aqui no Fórum TSF. O Expresso recorda-nos que em dezembro de 2015, na primeira sondagem depois do atual governo tomar posse, o PSD estava a apenas 0,7% do PS. Hoje, o Partido Passos Coelho está 9,5% do partido de António Costa. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre a situação política do país e sobre o nível do debate político. Está satisfeito ou satisfeita com o nível do debate político? A oposição tem desempenhado bem o papel que lhe compete? E quem se tem destacado mais, o PSD ou o CDS? Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Os partidos e o governo estão a dar atenção aos problemas que verdadeiramente são importantes para o país? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito na página da TSF na internet. Na página da TSF, na página do fórum, está o inquérito que o partido se tem destacado mais na oposição ao governo. Ora, neste momento há um empate, 38%, empate entre o PSD e o CDS. Os santos ouvintes não têm opinião formada sobre esta questão. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Carlos Ali. Bem-vindo ao fórum TSF. Professor Carlos Ali é politólogo, é o coordenador do mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Senhor Professor, gostava de começar por ouvir a sua opinião sobre este primeiro ano de Assunção Cristas à frente do cds Imposto como líder?
2: Bem, a Assunção Cristas uh, tem um percurso longo a percorrer para poder-se afirmar na liderança do CDS, sobretudo porque uh, sucede a um líder que foi um líder durante muito tempo, foi uh, o líder uh, que mais tempo esteve na liderança uh, uh, de qualquer partida em Portugal desde a década de 90 e que marcou definitivamente o percurso do CDS, o seu posicionamento ideológico e que durante muito tempo Chegou a confundir-se com o próprio CDS e, portanto, para a Associação Cristas, uh, tomar o lugar de Paulo Portas seria sempre um desafio grande. A Associação Cristas tem procurado percorrer o seu caminho, afirmar-se uh, na liderança sem fazer uma rotura com Paulo Portas uh, e essa é uma diferença em relação a Ribeiro e Castro, que passou por grandes tensões internas precisamente por tentar fazer essa ruptura explícita, direta, rápida, com o legado de Paulo Portas, a Assunção Cristas tem evitado isso, tem-se conseguido posicionar estrategicamente, de forma inteligente, em alguns dossiers. veja-se a candidatura a Lisboa e a pressão que isso está a colocar sobre o PSD, mas... Uh, ef efetivamente, os grandes testes para a Associação Cristas vão ser, ao longo dos próximos meses, como, aliás, o serão para muitos dos líderes partidários neste momento. E, sobretudo, esse grande teste para a Associação Cristas vai se chamar eleições autárquicas.
1: Poderá ser um momento decisivo?
2: Poderá ser um, um momento decisivo. Uh, a verdade é que a Associação Cristas ainda não é uma figura consensual dentro do CDS, Uh, existem outras aulas uh, que se manifestaram a quando da saída de Paulo Portas. Chegou-se este uh, acordo entre uh, Assunção Cristas e uh, os apoiantes do Numelo. Vamos ver até quando é que esse acordo se mantém e, sobretudo, se uh, surgirem uh, resultados menos favoráveis ao CDS nas próximas eleições autárquicas e se isso for conjugado com resultados menos favoráveis nas sondagens, a pressão sobre a Assunção Cristas será, será bastante grande. Mas isso, na verdade, é, é algo que, é, que se aplica não apenas à Assunção Cristas, mas, em larga medida, aos líderes uh, de muitos dos partidos portugueses. Uh, os resultados eleitorais e as sondagens acabam por sempre pesar na avaliação que é feita dos líderes.
1: E falemos então de sondagens, outro ponto de partida para esta reflexão que hoje aqui fazemos no Fórum TSF é a queda acentuada do PSD, continua em queda nas sondagens, os últimos dois estudos apontam para, para isso, surpreende-o que o PSD continua a descer, Carjali. Bem, o Sr. ali
3: Bem,
2: o PSD enfrenta uma tarefa difícil, que é a tarefa de estar na oposição em Portugal. Uh, ser líder da oposição é muitas vezes uh, descrito como o trabalho mais difícil da política portuguesa.
1: Alás, o próprio António Costa já disse isso, não é, na e análise -te ao trabalho de Pedro Passos Coelho.
2: E não é o primeiro a dizer isto, quer dizer, é uma, é uma avaliação que vem desde há muito tempo em Portugal uh, e o PS também passou por essas dificuldades quando esteve na oposição durante o longo mandato de Passos Coelho de 2011 a 2015. Primeiro com António José Seguro, depois com António Costa. E, portanto, esse é um desafio que uh, o PS também uh, já enfrentou. Quais são as dificuldades mais específicas que o PSD enfrenta neste momento? Bem, em primeiro lugar, um, um desafio central é o facto deste de governo se ter demonstrado bastante mais estável do que aquilo que se previa. Portanto, a primeira aposta estratégica e política do PSD, era apelidá-lo de algo instável, a chamada geringonça, não é? algo que depois não se veio a concretizar. E, e o facto deste governo não ter dado sinais de instabilidade, temos poucas uh, fugas de informação, temos poucos focos de instabilidade, acaba por uh, a, a julgar a favor do governo e, uh, por implicação, a desfavor de quem está na oposição. O segundo fator que joga a desfavor do PSD é o, o facto dos resultados económicos estarem a, a ser bastante favoráveis, quer em termos da economia real, o desemprego que tem vindo a baixar, o PIB está a crescer, Uh, mas também em termos daquilo que eram os temas que o PSD tinha assumido a liderança em termos de, de imagem, que era o controle do déficit. O PSD afirmou e firmou a sua imagem durante o seu mandato como sendo partido que consegue controlar as contas públicas. Bem, o PS neste último ano conseguiu uh, um excelente resultado em termos de déficit público. E, portanto, nesse ponto aí também uh, uh, o contexto está a ser favorável ao Partido Socialista e, por implicação, está a ser desfavorável ao Partido Social Democrático.
1: Aquela argumentação ah, de que o diabo pode vir aí acabou por jogar a favor do Partido Socialista e de António Costa?
2: Bem, é uma argumentação que uh, só uh, tem uh, consequência se e quando o diabo vier aí, não é? Até então, esse é um debate uh, e é uma, é, um, é uma forma de comunicação que vai apelar pouco, porque se as condições são favoráveis... Uh, e, e, as, e os cidadãos sentem esse desanuviamento económico uh, em termos das suas contas pessoais ter, e vem isso em termos dos indicadores globais, esse tipo de discurso depois tem dificuldade em passar. Aquilo que o PSD uh, está a tentar fazer, e também o CDS, é focar uh, a dimensão económica por outro prisma, um prisma que lhe permita abordar uh, o crescimento económico, que apesar de estar a aumentar... Não é um crescimento económico muito elevado, mas essa é uma mensagem que não é fácil transmitir quando o foco até agora tem sido na questão do déficit por parte do PSD e quando ah, esta, digamos, ah, mensagem depois é ah, infirmada por aquilo que são os dados de 2016 de consolidação orçamental.
1: Temos ouvido muitas críticas nos últimos tempos ao nível do debate político, temos sido debates muito uh, crispados, uh, com recurso a expressões uh, ofensivas. Uh, Surpreende-o esta, esta crispação no debate parlamentar, nomeadamente, ou, ou sobretudo, entre o líder do PS e o líder do PSD?
2: Bem, infelizmente, creio que é a consequência de um padrão de crescente crispação, a política no debate, no espaço público em geral, que depois acaba por inevitavelmente contaminar o espaço político formal uh, que é o Parlamento. Um, eu creio que a, a comunicação política de forma geral está-se a tornar cada vez mais futebolizada, no sentido em que uh, acaba por uh, ter a, a forma destes uh, de programas televisivos, se quisermos, de futebol, onde se discute tudo menos daquilo que é o jogo jogado uh, de futebol uh, e onde as questões são essencialmente questões de marcada posição do seu clube do seu uh, de, de, e, e sem olhar para a questão de forma uh, neutra e vigorosa. E essa futebolização não é boa para a política, também não é boa para o futebol, mas isso é, isso é tema para outro fórum uh, da TSF, Uh, e acaba por depois contaminar tudo aquilo que é uh, o debate no espaço público. Vemos isso em termos uh, políticos, vemos isso nos espaços de comentário, na televisão e mesmo na imprensa escrita, que, que são que, espaços que são cada vez mais dominados por figuras partidárias e figuras partidárias que uh, assumem uh, essa confrontação específica. Uh, de forma muito explícita, nesses espaços públicos. E acabamos por ter um debate que suscita muito... É um debate acalorado, mas não necessariamente um debate iluminado.
1: E a oposição tem tido propostas concretas, em sua opinião, para iluminar esse, esse debate? Ou, este, ou o combate político está muito ao nível das palavras?
2: Bem, neste momento o combate político, de forma geral, de parte a parte, eu não colocaria isto a, o ônus da responsabilidade apenas na oposição, nem apenas no governo, nem nos partidos que apoiam uh, no Parlamento o, 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 o governo. Uh, portanto, eu acho que o ônus da responsabilidade é, é transversal a todo o sistema partidário. E a verdade é que a política em Portugal sempre foi dominada por aquilo que chamamos de fatores de curto prazo, uh, escândalos, uh, situação económica, uh, indicadores, uh, indicadores como o desemprego, etc. Uh, o que agora assistimos é um recrudescer uh, desses fatores de curto prazo e também, digamos, uma ocupação cada vez maior do espaço público por parte de agentes partidários, o que acaba por uh, reforçar esta dinâmica de crispação, porque o espaço público é crispado e isso depois reflete no debate partidário o que leva ainda maior crispação no espaço público. E essa é uma dinâmica uh, que não é virtuosa e que não contribui para aproximar os cidadãos da política, que no fundo deveria ser um dos objetivos do debate
1: político. E sente o professor Carlos que estamos a assistir a uma degradação da, da qualidade do debate político ou, quando dizemos isto, estamos também aqui a olhar apenas a, a curto prazo, sem pensar noutros períodos históricos onde, da nossa história democrática, ou também falámos de uma degradação do debate político?
2: Bem, eu, eu creio que aquilo a que assistimos agora é o uso de ferramentas novas ah, que acabam por ter este efeito que estávamos a abordar até agora. E, e essas ferramentas novas passam muito por aquilo que é um trabalho muito explícito de ocupar o espaço público, por exemplo, através da internet, através de, 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 de blogs, de, de estruturas que são pagas, financiadas para gerar esse tipo de efeito. Vejam-se aquilo que são Uh, os comentários uh, em notícias e até quanto é que esses comentários são efetivamente genuínos ou são também orquestrados por uh, uh, estruturas que visam apoiar um lado ou outro num debate político. Vejam-se os blogs e até quanto é que eles podem ou não ser orquestrados para uh, apoiar um ou outro lado num debate político. E veja-se depois também aquilo que é o re o re a repercussão, o reflexo dessa dinâmica, a nível daquilo que são os debates a nível das, dos colonistas na imprensa, a nível da própria, da própria seleção dos colonistas na imprensa, e como isso depois gera, digamos, um, um cenário em que o debate se torna particularmente crispado. E eu creio que estamos a assistir a uma fase de particular crispação uh, no debate público. Não é inovação este padrão de termos figuras partidárias a ocuparem o espaço público, isso vem desde o início da nossa democracia, não é inovação este esforço por tentar uh, influenciar aquilo que é o debate público e o espaço público, isso também é algo de uh, normal e habitual no, numa democracia. Agora, o que vemos é, é que entram aqui novos instrumentos, novas formas de tentar... Essa influência uh, que depois ajudam a contribuir para uma substancialmente maior crispação, até porque essa crispação reflete-se nas métricas que uh, são usadas para avaliar uma notícia entre aspas uh, popular ou não popular. Uh, quando, por exemplo, uma coluna uh, de jornal tem 200 comentários uh, num site da imprensa portuguesa, uh, é visto como sendo mais popular do que aquele que só tem 10 comentários. Mesmo que esses 200 comentários sejam para criticar uh, ou para insultar, etc. E, portanto, se calhar temos que repensar a forma como olhamos para esse debate no espaço público e não olharmos para estas métricas de tem 200 comentários, portanto é melhor do que tem 10 ou 20, mas pensar também no contributo que estão a dar para o debate público.
1: Professor Cajali, agradeço o seu importante contributo para o debate público que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes. Estão satisfeitos ou satisfeitas com o nível do debate político que temos vindo a assistir? Que avaliação faz? Os partidos e o Governo estão a dar prioridade aos problemas que são verdadeiramente importantes para, para o país? E numa altura em que a Associação se assinala o primeiro ano na liderança do cds e em que o PSD volta a cair nas sondagens, que avaliação fazem os nossos ouvintes? Uh, a oposição está a desempenhar bem o papel que lhe compete? E aqui neste campo quem se tem destacado mais? O PSD ou CDS. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o arquiteto Pedro Lunta, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. É a primeira vez que entra neste fórum da TFF e dou os meus parabéns pela democracia que se aqui pratica. E vou direto ao assunto que diz respeito uh, a este fórum. Até a data, nós tínhamos uh, políticos com sentido de Estado. Uh, uma data altura, uh, como é conhecido de todos os portugueses, uh, começamos a assistir que realmente hoje há uma profissão chamada político. Uh, o debate uh, desceu um pouco de nível, porque realmente há pessoas que de política e sentido de Estado demonstraram já não tê-lo. Uh, temos o caso do doutor do, do Pedro Passos Coelho, que ao, nas suas intervenções na Assembleia da República, uh, aos poucos tem demonstrado o, o, o seu caráter, e, portanto não é novo e não é novidade para todos os portugueses. Relativamente à Associação Crista, eh, é uma líder nova no, como dirigente do CDS, não parece que também eh, tenha capacidades, e eu sou livre, para dizer, penso que vive num país democrata, para exercer eh, tão bem como os seus anteriores eh, eh, dirigentes políticos. E lembro-me eh, eh, de alguns que, da, da velha guarda, eh, como o Dr. Freitas do Amaral, que era um bom exemplo. Relativamente ao, ao poder instituído, eu penso que é uma surpresa para a, para a direita, que estava habituada à prepotência, à... à autoridade do que é aproximando, e nunca pensou que acontecesse em Portugal uh, que as esquerdas, uh, que eu acho que até não são tão uh, 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 radicalizadas como muitos querem parecer, e nós temos que perceber que realmente o poder económico está sempre associado ao poder político, queramos, quer não. Vejamos os casos dos jornais, da comunicação social, todas as, independentemente da, da rádio de Estado, que é outra, é outra casa à parte. Uh, os jornais têm uma cor política, as, algumas rádios privadas têm uma cor política. É óbvio que toda a gente trabalha em função, por muito que muitos não queiram uh, ver dessa forma, para a sua cor política, para ajudar os seus líderes que do momento se encontram. E quem não vira assim... Uh, sinceramente não podemos uh, praticar a política que se faz neste momento. Ora, as crispações que se fala, eu penso que quem as criou até foi a direita, que não estava à espera que realmente a esquerda se unisse e que surpreendesse o povo português. Porque realmente nós temos hoje um, um, um Presidente da República que enalteceu o país a nível internacional, como também um Primeiro-Ministro que enalteceu o país uh, a nível internacional. Pois são pessoas uh, com estratégia, são pessoas pensantes, ao qual não se assistia há muito tempo em Portugal, isentes da cor política, ou temos o caso do professor Marcel Rebelo de Souza, uh, que toda a gente sabe que é da direita, mas na sua posição como Presidente da República não vai favorecer A ou B. é Correto. É, e depois há outra coisa que eu não compreendo. Uh, não sei nem é que está o mal, hoje vivemos numa geração uh, tecnológica, uh, hoje a fotografia uh, faz parte da sociedade, já os japoneses e os chineses o fariam já há muito tempo. Uh, não é por aí que estão os problemas do Presidente da República aparecerem, não sei quantos. Isso não é nada, isso é palha. Uh, o que me interessa é que o Presidente da República tem estado à altura certa nos momentos certos. E como o Presidente, como o Primeiro-Ministro António Costa, que eu prezo, uh, que tem dado grandes exemplos. A direita uh, não quer ver Uh, se olhar bem para trás e está bem na memória de todos os portugueses, que ainda por acaso o gesso é que era de boa qualidade e partiu as pernas a muitos portugueses. O bom é que o gesso era de boa qualidade. Portanto, a direita, se fosse outra direita e que fosse uma oposição uh, 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 a sério, Uh, uh, não se comportava da maneira uh, como se comporta na Assembleia da República, esquecendo-se que a Assembleia da República é a casa de todos os portugueses. Logo, a atitude que tem numa Assembleia da República a patear, uh, só vai demigrir, uh, a própria imagem do PS, uh, de e do, e do CDS. Nós não queremos exemplos para Portugal como a oposição está de, a, está a ter e tem vindo a ter na Assembleia da República, que é a casa de todos os portugueses. Uhum. Portanto, não vejo onde é que há crispação quando realmente a direita está, como dizem muito bem o, o, o primeiro-ministro António Costa, está com o barco à deriva do Oceano. Deveriam-se reunir, de, 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 deveriam-se reunir, deveriam ponderar, olhar os erros que foram muitos no tempo em que o doutor Pedro Passos Coelho cometeu e foram graves, portanto não vejo aonde é que realmente a direita possa ter alguma possibilidade no futuro. Termino a minha intervenção porque uh, há sempre uma tendência de adulterar aquilo que é a realidade. Portanto, uh, acho que a crispissão é inventada. Uh, o Primeiro-Ministro respondeu-lhe muito bem não alimenta e a direita está a ter umas atitudes do mais desprezível, mas contra ela própria. E agradeço, a Pedro. Termino aqui e muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo e faço apelo à capacidade de síntese dos ouvintes neste debate para tentarmos escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Passo sem demoras -se a palavra ao turista Vítor Rodrigues, que está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia ao fórum. Portanto, assim, eu vou tentar ser mais breve. Portanto, antes do 25 de Abril nós tínhamos uma classe política, uma ditadura que, que abusava do povo. Depois do 25 de Abril temos exatamente o mesmo tipo de classe política, mas o povo tem liberdade para reclamar, mas não adianta nada. É assim, eu sou motorista, lido com muitos estrangeiros que visitam Porto e Portugal, nós temos um país espetacular, todos eles gostam, Mais importante temos um povo que toda a gente diz que é super simpático, super acolhedor, mas infelizmente... Temos uma classe política, e eu repito classe política porque isso não é uma questão de partidos, porque para mim, para mim o, o político neste momento é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. Eles estão no governo hoje, amanhã saem, os problemas que deixam já não são os problemas deles, portanto já é os problemas do governo seguinte, eles uh, reagem e falam como se não tivessem responsabilidade absolutamente nenhuma e para mim o político hoje em dia vai para o poder, quer ter o poder...
1: Temos o contacto com uh, o ouvinte Vítor Rodrigues, que nos liga do Porto. Passo a palavra a António Silva. Funcionário público está em Odivelas. Bom dia.
6: Uh, muito bom dia para, para si e para os seus convidados. Eu, por acaso, até nem acho que haja uma grande crispação entre os partidos. Eu até gostava que fosse muito maior, porque isto, uh, costuma-se dizer, é se eles andarem às turras uns aos outros, eles é, andam-se escumados e descobrem-se as verdades e eu até gostava realmente que eles se acusassem mais uns aos outros, que é para depois começarmos nós a saber, o povo a saber, o que é que eles vão fazendo às escondidas. Esta coisa de andarem muito unidos e todos muito amiguinhos é muito mal para a democracia, é muito mal para o povo. Porquê? Porque eles depois todos escondem as coisas entre eles. Portanto, deixe-os andar à batatada uns com os outros, porque nós depois vamos sabendo o que é que as coisas acontecem. E veja, não há semana nenhuma... Que, que, não, que não venha na né? comunicação social um escândalo. Veja o que é que aconteceu agora com o Paulo Anúncio. Assim, quer dizer é uma vergonha para o país e depois esta, esta criou-se na classe política uma impunidade que é o que realmente eu acho, eu, quer dizer eu não nem percebo, não percebo como é que não há ninguém ainda da classe política, eles são todos advogados e não há ninguém que se lembrou de dizer assim, é pá vamos criar uma lei para que realmente estes senhores sejam punidos. Alguém que, que, que cometa um crime ou que cometa um desleixo qualquer, senso, seja punido. Porque esta coisa de inventar, quer dizer, vão, vão ser punidos politicamente, quer dizer, a responsabilidade política, isso, isso, é, tudo, isso é tudo cantiga. Quer dizer, eu, eu vejo isso, um, quando, quando começa a ver... As falcatruas que há, as ladruagens que há, a roubalheira que há, esta coisa de enganar sempre o filho... Estamos eu a entrar eu já sou... naquela
1: fase onde a liberdade de expressão choca aí com, não, com não, algumas não, desculpa,
6: ofensas. Alguém que me tira, alguém que tira alguma coisa ou outro indevidamente, é, é roubar. Eu não conheço aqui no dicionário outra, outra palavra. E é, certo e, no, no do, do ouvi... e é
1: certo que no Parlamento temos ouvido muito as expressões que o, que o pior, António Silva pior, acaba de utilizar.
6: Pior do que dizer. É pior do que eu estou a dizer. vejo o que é que o Paz chamou o primeiro ministro e o que é que eles chamam uns aos outros. Aquilo que eu digo aqui é completamente, é, um, é uma coisinha de nada. E depois, eu a mim não, não eu gostava de ver realmente as reformas, as, as grandes reformas do país a serem feitas. Porque eu quando ouço o Pacheco Pereira a falar, eu quando ouço alguém como Dina Carreira, Pacheco Pereira, o, sei lá, o, o outros grandes, também do PSD, a não Ferreira Leite, eu vejo que o país realmente está na mesmo, aqueles partidos comportam-se como este ouvinte disse há bocado, como este senhor motorista disse há bocado, que assim, eles todos são muito bons quando estão na oposição. Eu até penso que a oposição é que devia governar porque eles têm sempre as melhores ideias mas só quando entram depois para o Poleiro perdem todas as coisas, perdem todas as ideias e começam tudo. Não há nenhum partido que esteja no poder que governe para o país. Nenhum. Primeiro eles governam-se a eles e depois é que governam o país. Isto é a primeira coisa. E depois para mim não consigo perceber ainda como é que ainda não se alterou a lei, por exemplo, uma lei que... que por é que só os partidos políticos podem concorrer ao cargo de, de, de primeiro-ministro? Quer dizer, nós na presença da República temos que qualquer cidadão pode concorrer ao cargo de, da presença da República, mas para governar o país não podemos, tem que ser um partido político. Isto, para mim, é uma autêntica ditadura, ou seja, é fechar, fechar a liberdade de qualquer cidadão. Imagino que agora há um ex qualquer, um professor catedrático, alguém que tem amigos e que se junta, uma pessoa super competente e que não se revê dos partidos políticos, como eu, não me revejam e que até se junta, forma um grupo de amigos e quer concorrer ao cargo de primeiro-ministro para gerir o país. Não pode, porque tem que estar inscrito num partido político. Eu, para mim, a primeira coisa a mudar era logo isto. Mas veja lá se algum partido da esquerda ou da direita está interessado em mudar isto. Não está interessado. Porquê? Porque eles preferem esta ditadura. Esta ditadura para que, para que esta, esta nubulosa, esta mancha, mancha de lamacenta que anda sempre que nós... nós não há, um fórum, um fórum aqui na TSF que, que seja esta distância entre os partidos políticos e o povo é cada vez maior. Mas ainda bem, devia ser muito mais. Quando houvesse eleições deviam ter lá mil votos só. E você devia ver como é que depois eles como, como começavam a mudar. Eu sou pela mudança, eu sou pela crispação, quanto mais crispação houver, melhor, porque os descobrem as comadas, descobrem essas verdades. Muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, António Silva. Olha aqui é a opinião dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo que que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, Casimiro Espiguinha escreve não se pode estar contente com o estado do debate político no país quando se tem uma oposição muito fraca, sem ideias e que em nada quer contribuir para o sucesso do governo. Pelo contrário, limita-se a fazer figas para que tudo dê errado. O governo e os partidos que o apoiam têm efeitos possíveis e impossíveis para resolver os problemas mais prementes dos portugueses, mas vai ter que continuar a assegurar um bom estoque de pastilhas para a Zia", escreve Casimiro Espiguinha. Elvira Rezende escreve o debate o debate político, nomeadamente no Parlamento, tem sido fraco. O Governo, pelo trabalho que tem feito, e é muito, reclama para si os louros. A oposição toda junta, por falta de ideias, não consegue ter uma postura de verticalidade, limita-se a dizer que tudo vai mal. Ora, perante isto, às vezes dá vontade de não lermos nem ouvirmos as notícias. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. Pergunta é muito é, direta. Que partido se tem destacado mais na oposição é, ao Governo? 85% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que é o PSD, 8%, o CDS. vamos agora à análise política com a ajuda do Anselmo Crespo, subdiretor e editor político da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Temos em tua opinião assistido a uma degradação do, do nível do debate político em Portugal?
0: É, quanto mais não seja pela falta de ideias desse debate político, temos assistido nas últimas duas, três semanas de facto uma. Crispação artificial, como já alguns lhe chamaram, e de facto é verdade, é artificial porque não corresponde de todo àquilo que se está a passar no país. É uma crispação que, do ponto de vista do consumo interno do PSD, pode dar algum jeito, porque pode animar ali uh, os, os laranjinhas, mas uh, não é de todo isso que o país sente. O país vive uma estabilidade e uma normalidade uh, que já não sentia há muito tempo, depois de anos muito conturbados com a Troika. E, portanto, uh, uh, a degradação do debate político é não só pelo tom que se ouve no Parlamento, mas é sobretudo pela ausência total de discussão útil para o país. E essa discussão útil depende muito também da oposição. Uh, um governo, quem quer que seja que esteja no governo, tem a sua agenda, obviamente, mas a oposição não pode ficar absolutamente dependente da agenda do governo para poder fazer oposição. Tem que ser mais rigorosa, tem que ser mais exigente, é um bocadinho esse o papel da oposição. Tem que dar sugestões, tem que apresentar propostas. Uh, ora, o que se tem assistido nos últimos tempos é uh, um PSD sem uh, discurso, Ficou absolutamente vazio o discurso de Pedro Passos Coelho, desde que o diabo não, não apareceu, não é? E, do lado do CDS, uma tentativa de Assunção Cristas de ir colocando aqui e ali alguns temas em cima da mesa, mas ainda com uma clara dificuldade em afirmar-se politicamente, está a fazer o seu caminho, não quero dizer que não chegue lá, mas ainda está, de facto, a começar esse caminho
1: surpreende que o PSD continue a cair nas, nas sondagens? Ou isso corre, em tua opinião, de, dessa avaliação que acabas de fazer do trabalho do PSD no Parlamento?
0: Não é nada surpreendente que o PSD esteja a cair nas sondagens. Aliás, há duas agora recentes que mostram que o PSD volta novamente a cair, uma da Aximage e outra da Eurosondagem, da, da SICA do Expresso e outra do Correio da Manhã. A
1: da dá uma diferença de 15,7% entre os dois partidos. A do, a do Expresso a da Eurosondagem dá 9,5%. sim e, e, e,
0: Mesmo não não podendo olhar para as sondagens por um lado ou para o outro de forma absolutamente científica e rigorosa, a verdade é que se formos olhando para a evolução, ela é absolutamente sustentada, não é? Ao longo dos tempos, ao longo do último ano, o PSD tem vindo consecutivamente a perder terreno e a cair, o que demonstra que demonstra bem que as pessoas olham para o PSD como um partido que não está a conseguir fazer e cumprir o seu papel, desacreditaram naquilo que era que eram as propostas do PSD. Eu lembro que, apesar de tudo, para o bem ou para o mal, com tudo o que já conhecemos, o PSD conseguiu contra todas as expectativas vencer as eleições legislativas de 2015 e ninguém acreditava seis meses antes que, que isso fosse possível uh, e agora a verdade é que no último ano o PSD tem vindo a cair consecutivamente nas sondagens e isso acontece por isso, porque o discurso não só é negativo, como não se confirmou de todo uh, as previsões de Pedro Passos Coelho, e atenção, que não se confirmou até agora, nós daqui a um ano, daqui a dois anos, Talvez tenhamos uma noção mais exata se esta estratégia que está a ser seguida pelo atual governo vai ou não ser sustentável, porque é muito importante perceber isso. A economia está a dar sinais de recuperação, o desemprego está a cair e toda a gente deseja que esse seja o percurso e que seja o caminho. Não é a primeira vez que isto acontece na história, não é a primeira vez que nós temos um déficit baixo e de repente desvoltamos a disparar porque aquela estratégia que estava a ser seguida não era exatamente a mais correta. E sobretudo porque nós dependemos muito do exterior. E a nossa economia é uma economia que depende muito da economia do resto da Europa, da, da, da economia americana, enfim, da economia mundial. E nós não somos uma economia com uma com uma capacidade de aguentar grandes impactos. Dito isto, a verdade é que até agora a estratégia de António Costa e deste, deste governo parece estar a resultar. Tudo aquilo que Pedro Passos Coelho vaticinou não aconteceu. E, portanto, isso reflete-se nas sondagens. E Pedro Passos Coelho não conseguiu fazer o turning point, não conseguiu virar o discurso e encontrar uma agenda e, sobretudo, exigir ao governo respostas noutras áreas. Áreas sociais, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança social, há muito mais para além do que discutir déficit na vida de um país. Em cima disto tudo, ainda há crises no setor financeiro umas atrás das outras que em grande medida vêm do tempo da governação PSD-CDS e isso torna ainda mais difícil a vida na oposição de Pedro Passos Coelho e agora esta questão dos offshore que também enfim, não deixa propriamente o governo anterior muito bem na fotografia e portanto nada está a ajudar, é quase uma tempestade perfeita para, para o PSD No PSD tem havido uma
1: mudança, do que não conseguiu Dar, dar aqui a volta à situação e apresentar propostas que dessem uma nova imagem ao PSD. Temos assistido por parte Passos Coelho uma mudança no estilo muito mais agorrida, subir o tom, de, o tom de voz. Isso pode jogar a favor ou contra Passos Coelho?
0: Joga a favor internamente, estamos num ano de autárquicas, é preciso mobilizar o partido, é preciso mobilizar os Laranjinhas para ir à luta e para tentar, enfim, conseguir um bom resultado nas autárquicas, Coisas, coisa que eu também acho que não vai, ser, não vai acontecer, não é? Veja-se o caso de Lisboa, estamos quase a meio de março... O PSD ainda não tem um candidato à Câmara de Lisboa e pior do que não ter um candidato à Câmara de Lisboa são as estrapalhadas em que o partido já se meteu por causa da Câmara de Lisboa. Portanto, essa estratégia pode resultar para consumo interno, para animar as hostes, para que gostam muito dessa guerrilha e desse ataque muito pessoal quando se está na oposição contra o governo ou quando se está no governo contra a oposição. Para o eleitorado, eu acho que tem o efeito perverso que é, afasta ainda mais as pessoas dos políticos e da política, mas sobretudo de quem ataca e isso eu acho que pode ter uma, uma, uma fatura pode ser uma fatura pesada para o PSD. Com a
1: análise do subdiretor da TSF, editor de política, Anselmo Cres, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, tomamos o debate já a seguir às notícias das 11. Para participar de Viva Voz, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: 11 da manhã com mais 10 minutos na TSF partimos para a segunda parte do fórum, edição de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira. tomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, se estão satisfeitos com o nível do debate político a que, temos que, a que temos assistido e que avaliação fazem. Os diversos partidos e o Governo têm dado atenção aos problemas que são verdadeiramente importantes para, para o país? A oposição tem desempenhado bem o papel que lhe compete? E na oposição, quem se tem destacado mais, o PSD ou o cds -PP? Esta última pergunta é a pergunta que está na página da TSF na internet, perguntamos que partido se tem destacado mais na oposição ao governo e o PSD lidera de forma destacada 90% dos ouvintes que responderam a este inquérito eh, consideram que é o PSD, 6% eh, dizem que é o CDS que se tem destacado mais na oposição ao governo. Que avaliação faz a professora Isabel Garção que nos liga de Lisboa sobre o momento político que atravessamos? Bom dia.
7: Bom dia. Olha, acho que é um período muito difícil, muito difícil da vida do, do, do país, porque, primeiro, o governo, que está em funções, não foi escolhido pelo povo. Uh, Aguentou-se, arranjou-se, conseguiu através de várias manobras que conseguiu. A oposição tem sido forte, que, a oposição, a única posição forte que tem havido tem sido o CDS, sem dúvida nenhuma, porque todos os do CDS estão com imensa vontade e com uh, desejo que qualquer coisa se possa fazer contrária àquilo que está a fazer, porque nós temos assistido a uma corrupção generalizada em vários governos, não sabemos bem qual é o, o, a importância política nessas decisões que tomaram esses governos, portanto isso há que também saber mais cedo ou mais tarde. Mas os objetivos que nós descobrimos em todas as pessoas que se interessam por governar hoje em dia em democracia é muito pessoal. São interesse acabam por ser interesses muito pessoais, isso não pode ser. E o CDS não o pensa assim. O CDS, com a Doutor da Resolução Cristas, tem se mostrado muito firme, com ideias muito próprias, muito importantes. Para o trabalho e a vida do dia-a-dia -dia das populações, e eu acho que a democracia impõe uma maturidade cívica de uma população e isso é que é difícil porque nem todos estavam preparados para escolher, a nossa democracia ainda é curta. E é difícil escolher uma figura que subsaia por estar ligada, porque se uma pessoa subsai mas está ligada a um partido, imediatamente os que pensam que pertencem a um partido diferente não vão escolhê-la. E isso às pena, porque às vezes há, há figuras que aparecem e que, por serem, estar ligadas a um partido, imediatamente os outros ficam contrários a ela. Eu acho que a doutora Assunção Cristas tem feito um trabalho muito importante Primeiro porque é uma mulher e uma mulher que tem uma família própria e bastantes filhos e que sabe muito bem o trabalho e a dificuldade que existe numa mulher que trabalha e que tem filhos. Ela conhece melhor que ninguém e ela tem uma formação muito boa e está muito bem preparada para isto. Acho que foi muito corajosa em ter escolhido a Câmara para, para daqui a uns, a uns poucos anos. Uh, acho que uh, é uma, uma pessoa própria para, nesta altura, abalançar-se e nós ajudámo la a abalançar-se a um cargo político que nos ajuda a todos. Porque nós realmente temos que ser mais realistas, muito mais realistas. Nós estamos com um grande problema financeiro às costas. A Europa está a, 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 a sofrer uma... uma uma crise enormíssima que nos toca a todos, nós somos um país pequeno, portanto, mais do que nunca nós, seremos, nós sofreremos com isso, mas acho que há altura de podermos ter uma mulher no governo, e uma mulher que olhe para todos nós e que saiba o que fazer na prática, mas com ética. É o que eu acho que falta hoje em dia, qualquer governo, em qualquer... Uh, mesmo os deputados, acho que é que pensar primeiro na ética. Na, uh, uh, nós não podemos ser governados para interesses próprios, temos que ser governados com ética, com interesse num povo, numa nação. Agradeço, Era só isso
1: que eu queria agradeço dizer. agradeço o seu contributo para este debate. Isabel Garção, testemunho desta professora que de Lisboa. Seguimos até Porto Alegre nesta viagem pela opinião dos ouvintes para escutar o empresário Tiago Alves. Bom dia.
3: Sim, muito bom dia, bom dia ao Fórum. Olhe, eu, com um bocadinho de ironia, quero, quero dizer que não é justo pôr apenas o PSD e o CDS como partidos de oposição, porque a verdade é que nós temos dois partidos que suportam o Governo e que, e que na prática, no Parlamento fazem, fazem oposição ao próprio Governo que suportam. Um... Também acho que nós temos um primeiro-ministro que, é, um, que é um incendiário, digamos, a nível de declarações, gosta de incendiar os, os, os plenários, uh, o doutor Passo Coelho tem ido atrás uh, e isso tem, tem, obviamente, gerado, na opinião pública, um, um desconforto total em relação aos políticos e em relação à Assembleia da República. Uh, o Bloco de Esquerda também tem, obviamente, aplicado uma linguagem um bocado radical ao seu, ao seu estilo. E aqui ponho de parte dois partidos eh, de extremos opostos, eh, PCP, o Florio de que tem eh, é um partido por norma mantém o seu nível de debate político, eh, e mais à direita, portanto, à direita do PSD, temos o CDS, de facto, que se tem destacado eh, por não entrar nesta linguagem de, de bota abaixo e nesta linguagem, digamos, de própria do, de um Parlamento Nacional. E, e tem também tentado uh, colocar temas, é um facto. Agora, também há aqui um bocado de culpa, e peço desculpa de dizer isto no órgão de informação, mas há aqui também um bocadinho de culpa da, da Comissão Social, que só vai buscar, de facto, os momentos uh, em, que, em que o debate baixa de nível. Uh, há algum partido que se queira destacar para propostas, elas muitas vezes não têm a EAC na comunicação Social, porque não, não, trazem, não trazem ouvintes, não trazem pessoas, não trazem, uh, não trazem público. E, e isso é de lamentar, porque também depois as pessoas têm cá fora uma ideia de dar vezes 5, 10 minutos de discussão e a ideia que têm cá fora uh, é que aquilo é sempre assim. E a verdade é que não é. Uh, nós hoje temos a, a RTV através da TV Cabo e conseguimos ver os debates e a maior parte deles são civilizados. Agora, quando é o debate com o Primeiro-Ministro, aí de facto é cá muito é eco cá para fora e passa de facto uma imagem má. Penso que, honestamente, que a nível da oposição, de facto, é o CDS que tem sido o partido que tem marcado a oposição pela positiva, a líder deu ainda há pouco o vosso, o vosso convidado falou nisso, a líder deu um exemplo ao partido ao candidato à Câmara de Lisboa o que é um ato de coragem de uma, de uma... e talvez e talvez esta questão de linguagem também seja por ser mulher a verdade é que as mulheres têm mais mais calma às vezes do que, do, do que muitos homens e, e o debate tem sido muito nível, é, é verdade, mas o CDS tem sabido manter-se à margem. Há, na parte esquerda do PS, eh, o Bloco tem, tem, tem tido uma linguagem violenta, muitas vezes violenta, enquanto o PC tem mantido aquele, aquele seu nível que, muito embora às vezes possamos discordar da, da ideologia, eh, o Jerónimo de Sousa também é um senhor, mas se tivesse que votar, e, e se tivesse ido ao Fórum a votar, não, não tinha oportunidade, votaria obviamente no CDS como o partido tem feito a melhor oposição. Obrigado, obrigado. pelo seu
1: contributo, Tiago Olho Olha aqui, como está o inquérito. O ouvinte acabou de referir esse inquérito. Perguntamos que partido sente-se assim, da cá demais na oposição ao governo. 90% dos ouvintes escolhem o PSD, 6% o CDS. Quanto ao debate online, João Ribeiro escreve o governo tem sido um dos melhores no Portugal Democrático a dar atenção aos problemas que interessam ao país, resolvendo-os ou esforçando-se o mais possível para tal. E não pode falhar. Aprestado pelas esquerdas patrióticas e construtivas e pelas direitas corrosivas e destrutivas. Paulo Rodrigues escreve: Não se pode comparar a responsabilidade do PSD com a do CDS. A solução está a conduzir em mote piloto automático, Pedro Passos Coelho está constantemente a ser confrontado com a sua governação e, ao contrário da sua companheira de oposição, não está traumatizado com as últimas eleições. Continua a pensar que Pedro Passos Coelho só continua na liderança do PSD porque ninguém se quer desgastar na oposição. E as eleições legislativas ainda não estão no horizonte. Vamos agora à análise política do Pedro Adão Silva, dos comentadores políticos da TSF, comentador residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Começamos por esta degradação, do, de, por este, esta radicalização do debate político. Em tua opinião, temos um, um nível de debate que se tem degradado nos últimos, nos últimos tempos?
8: Olá, Manuel. É, depende do que entendes por últimos tempos. É, eu, eu acho que o tom crispado, polarizado, muito adversativo, é, não começou propriamente nos últimos tempos. É, mas, 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 apesar de tudo, eu acho que há aqui dados novos que ajudam a explicar é, o que se tem passado. E, e não
1: é certamente a
8: personalidade é, dos líderes dos partidos. Eu acho que são alguns fatores mais estruturais e outros conjunturais. Não mas, é uma eu...
1: irritação mútua para a escolha, António Costa? Eu, eu, quer
8: dizer, eu tenho muita dificuldade em olhar para, as, para os temas políticos com base em questões de personalidade e de fulminização das discussões. Acho que isso é uma forma de não identificarmos, muitas das vezes, as causas que explicam determinado contexto. E eu acho que, aliás, neste caso, não é assim tão exigente encontrar as causas explicativas para o clima que vivemos. Bem, há uma coisa mais estrutural e que não é exclusivo nacional, que é uma polarização crescente do debate político e do debate público. Cada vez menos há um espaço de consenso, de convergência, de entendimento e de compromisso. Isso é verdade em Portugal e é verdade em todos os outros países. E, portanto, o espaço político radicalizou-se, extremou-se e polarizou-se. Portanto, é natural que isso depois se traduza também na forma como se organiza o debate. E isso tem a ver com a crise económica, com as transformações dos partidos, com a degradação da forma como as pessoas olham para os próprios sistemas partidários e para o ceticismo em relação a todas as instituições do regime e para outras transformações que são novidades que têm a ver com a forma como o próprio espaço público passa a ser mediado, quer pela comunicação social, quer pelas redes sociais, com formas novas de participação. As pessoas participam ou têm uma ilusão de participação quando fazem um like ou um comentário numa caixa de correio qualquer ou num Facebook qualquer, mas também a comunicação social foi cedendo essa vertigem, por exemplo, eh, ao eh, dar uma importância eh, relativa, à meu ver, excessiva, eh, a toda a métrica que tem a ver com os page views e os cliques, que, por natureza e por definição, privilegiam eh, notícias, comentários, opiniões que radicalizam ou seja, que, que agradam a uma das partes consolidando aquilo que são as posições de partida dessas partes. Tipo, há também uma há degradação da forma como...
1: Desculpa, Pedro, por perguntava se consideres que há também uma degradação na forma como os como jornalistas divulgam o debate político. Há pouco o não, ouvinte anterior pois, chamava a atenção para isso.
8: Eu não sei se isso é simples porque aí não sei se há grande novidade na forma como parcelarmente aparecem as, por exemplo os debates quinzenais nos noticiários porque ao mesmo tempo é verdade é que também hoje é mais fácil assistir a um debate por inteiro porque o canal Parlamento está hoje em todas as casas com a TDT porque há muito mais os canais de cabo também passam os suas debates e eu divido, não sei sei que se nós fizermos o exercício de ir ler debates plenários Dá vinte 20 ou 30 anos, vamos encontrar eh, o mesmo tom e, portanto, eh, também convém fazer esse exercício. Ou se recuarmos historicamente ao Congresso norte-americano eh, no, no período áureo histórico, por exemplo, pensando no tempo em que Lincoln era presidente, eh, os debates parlamentares eram numa agressividade, num nível de insulto, que compara bem com, com o que nós temos hoje. Mas, portanto, temos também de ter algum cuidado, mas eu acho que há mudanças. Portanto, por exemplo, a questão da, da, da forma como é mediada a informação política, por força das redes sociais, por força de, de, do declínio do negócio tradicional dos mídia e a dificuldade de encontrar um novo modelo de negócio que tem empurrado os mídia todos para as notícias, para os comentários que puxam... Uh, o, o comentário a consolidar a informação e, portanto, uh, que afaste do espaço de moderação é um, é um, é um fator. Pois há um lado português conjuntural uh, e que, no fundo, tem a ver com um pecado original. Uh, Pedro Passos Coelho não aceitou uh, aquilo que se passou depois das últimas eleições legislativas, não aceitou o processo de formação do atual governo uh, e não o vê como legítimo. E Portanto, a partir daí, uh, o debate está sempre condenado a correr a correr mal. Ao que acresce uma outra coisa e aí é programática ajuda a explicar até a diferença entre o PSD e o CDS. Naturalmente que há uma grande diferença. Pedro Passos Coelho era Primeiro-Ministro e é líder da oposição agora. A solução Cristas era Ministra de uma pasta relativamente marginal e substituiu aquele que era o líder do CDS. E, portanto, o CDS está mais liberto para se libertar da experiência governativa anterior. E aqui qual é o problema? É que Pedro Passos Coelho naturalmente, por ser eh, o ex-primeiro-ministro, está obrigada a uma coerência programática que implica eh, prometer para o futuro aquilo que fez no passado. E isso tem uma grande consequência, é que eh, a alternativa não pode ser verbalizada, no sentido em que Pedro Passos não pode dizer que faria exatamente o que fez porque isso seria penalizador eleitoralmente e, e essa alternativa depende do falhanço total ou mesmo do colapso da estratégia que tem vindo a ser seguida. E portanto, Pedro Passosco precisa do diabo para poder verbalizar a sua alternativa e como não o pode fazer, o que acontece é o que sempre acontece quando os partidos na oposição têm dificuldade de se afirmarem programaticamente, que é escolhem eh, os temas políticos, eh, ou é a reforma do sistema eleitoral, ou por simplesmente eh, uma coisa de grande gritaria eh, e de grande vocalização do protesto, mas que depois não tem uma grande componente programática. E eu aí devo dizer que acho que há uma grande diferença em relação ao período da Troika. Durante a Troika existia, o que todos quer dizer, concordamos nisso, uma grande crispação social na sociedade portuguesa. Ou seja, o país estava mesmo dividido e crispado. E, curiosamente, essa crispação social até era maior fora do Parlamento do que era no Parlamento. E porquê? Porque era muito claro qual era a divergência programática entre os partidos à esquerda e os partidos à direita. Defendiam coisas radicalmente diferentes do ponto de vista daquilo que era preciso fazer nas políticas públicas. Ora, Neste momento o que acontece é um pouco o contrário. A crispação social na sociedade portuguesa é muito menor. Veja-se, por exemplo, a forma como o Presidente da República é recebido pelos portugueses. E Enquanto a crispação social é menor, a crispação política cresceu de tom. E, portanto, no fundo, é, a gritaria não é proporcional à crispação social, é mesmo inversamente proporcional. E isso, no fundo, porquê? Porque é muito difícil para o PSD nomeadamente, afirmar a sua diferença programática neste contexto. Porquê? Porque as coisas estão a correr não como o PSD antecipou, mas como o António Costa e o governo anteciparam. Ajuda... Enquanto isso for assim, vai ser muito difícil sairmos desta, deste tom.
1: E isso ajuda, em tua opinião, apenas não se vai justificar uh, a queda do PSD nas sondagens. Tivemos duas sondagens este fim de semana que apontam no mesmo sentido. PSD hum. a cair ainda mais. A sondagem de Aximagem dá uma diferença entre PS e PSD de 15,7 uh, 15, pontos percentuais. Na sondagem do Expresso, 9,5. E o Expresso recorda que uh, na primeira sondagem feita depois do atual Governo de Mar Posso, a diferença entre os dois partidos era 0,7%.
8: Certo. Eu, quer dizer, as sondagens são sempre uma fotografia de um determinado momento e eu não tendo a valorizar as, as transformações que têm ocorrido nas sondagens. Acho que, aliás, as sondagens mostram bem como, um o quadro político português eh, mantém-se muito estável por relação às últimas legislativas, no sentido em que o espaço político à direita, CDS e PSD com os votos somados, é sensivelmente o mesmo que era nas últimas eh, eleições legislativas e o espaço político à esquerda também se mantém relativamente estável com algum crescimento do PS, mas também agora com alguma capacidade de resistência do PC e do Bloco. Tudo isto diz o quê? É que os portugueses, eh, maioritariamente olham para a solução que saiu das últimas legislativas como legítima e estão maioritariamente com essa solução. E, no fundo, a lição e a aprendizagem das últimas legislativas é que não mais, nos próximos tempos, naturalmente, não estou a dizer daqui a 20 anos, mas nos próximos tempos, não teremos governos sem maioria parlamentar. E essa maioria parlamentar não é necessariamente de um só partido ou não é sequer formada ou liderada pelo partido mais votado, o que tem uma implicação. O PSD e o CDS, para regressarem ao poder, precisam ter a maioria dos deputados. Não há nenhum indicador que sugira que isso vá acontecer nos próximos tempos. E é também isso que ajuda a explicar a necessidade de tornar a oposição política mais vocal, porque que o grande desafio que Pedro Passos Coelho tem nos próximos tempos, eh, para já, é de garantir que a sua base de apoio, o seu núcleo duro de apoiantes, continua a olhar para a sua liderança como sendo legítima e a não ter dúvidas em relação a essa liderança. Portanto, Pedro Passos Coelho, neste momento, não está a falar para conquistar uma maioria, está a falar para, para preservar o apoio daqueles que garantem-lhe sempre eh, o apoio para já. Porque sem essa base, nem sequer é possível esperar para que então as coisas corram mal económico e financeiramente, para então poder ter eh, possibilidades de voltar a ser Primeiro-Ministro. O que tem uma enorme implicação para o PSD é que, no fundo, esta estratégia do PSD significa que o PSD só pode regressar ao poder numa situação económica e financeira eh, muito negativa. O que é em si mal, porque significa que o PSD não pode governar numa situação de normalidade até mudar programaticamente, e eu acho que só pode mudar programaticamente mudando de liderança, mas não vejo que isso seja viável nos próximos tempos.
1: A análise do Pedro Adão e Silva, Pedro político da TSF, enriquecendo o debate que hoje fazemos em torno da atual situação política e do nível do debate político. Que opinião tem o empresário Miguel Mafra que nos liga de Lisboa? Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia fórum. Bom dia, Manuel Acácio. Eu acho que o Pedro Adão e Silva falou muito bem. Disse coisas muito acertadas, digamos assim. Um, relativamente ao comportamento, nomeadamente a diferença comportamental do, 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 do Primeiro-Ministro e do doutor do Passos Coelho, que continua efetivamente muito agarrado à mágoa que tem de não ser Primeiro-Ministro e, e a falar muito no passado. O que eu queria acrescentar, já houve também um, um empresário que falou antes, acho que da Zona Centro, Salveiro Tiago, Falou num aspecto que tem importante, é que a oposição não é somente o PSD e o CDS, mas também, muitas vezes, quando lho, lhes convém, principalmente o Bloco de Esquerda, mas também o PCP, fazem oposição ao Governo. E, portanto, eu acho que mais à frente, quando começar a haver mais problemas em relação ao déficit ou ao pagamento que nos obrigamos à Europa, esta situação vai-se agudizar. Mas em relação ao debate político, concretamente, eu acho que ele é, é francamente pobre. Eu, eu vejo com atenção vários debates na, na televisão e hoje também na comunicação social, ao longo do dia, quando viajo, e efetivamente verifico que neste momento o debate não tem nenhum conteúdo, propriamente, aquilo que assistimos a semana passada, uma troca de acusações, tipo dois meninos de birra na escola... Uh é que asparvinho não não quem quem diz é quem é e aquilo parecia uma, uma uma discussão de dois minutos sem sem nenhum conteúdo nem nenhum contexto queria só acrescentar uma coisa que ainda não foi dita eu já ando para referir isto há vários há várias semanas porque tenho notado nomeadamente nos debates televisivos uh, eu sou sou direita estarei eventualmente entre o PSD e o CDS não não, não sou não tenho nenhum partido mas uh, identifico-me à direita mas efetivamente verifico, com pena minha, que na generalidade dos debates, eh, nas diversas televisões, de um modo geral, eh, os, 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 as pessoas eh, que participam nestes debates por parte do PSD ou do CDS, com toda a minha franqueza e, e frieza de análise, vão menos preparados para os debates que, que os, que os eh, deputados da esquerda ou outras individualidades políticas. Ou seja, eu noto que a esquerda se prepara tecnicamente, de um modo geral, melhor uh, do, que, do que os participantes da direita. E, portanto, muitas vezes eu até se nota nos debates que as pessoas de, da direita, PS e até podem ter razão, mas não conseguem defender os seus argumentos. E são uh, sistematicamente contraditos e, 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 e pelas pessoas da esquerda, seja, seja uh, do PS ou do, ou, ou do, ou do Bloco de Esquerda.
1: Obrigado, Guilherme Alvaro. Ah, pensei que já tinha terminado. Uma questão diga, diga. Só
9: muito rápida, que, que, que é importante, e é um exemplo do contrário disto e, e em relação ao conteúdo. Uh, Veja-se, por exemplo, os, os debates do, 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 do Dr. Bernardino com o, com o engenheiro Ângelo Correia, que do ponto de vista da qualidade e do conteúdo não tem nada a ver com isto que eu estava agora a referir. Ou seja, são debates elevados, são debates em que eles se respeitam, uh, não se tratam por tudo... Está é a falar dos coisa. debates da televisão? Estou a falar dos debates da televisão, numa das redes de televisão à noite. Esse debate tem nível, tem nível. Ou o debate, por exemplo, do, 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 do doutor Vitorino com, com, com o doutor Santana Lopes, que também é um do PS, outro do PSD, são debates com elevação e com educação. E aquilo que está a acontecer, eu também sou uma pessoa agressiva por natureza a falar, mas eu sou agressivo, mas não sou mal educado. E quando na Assembleia da República as pessoas se tornam publicamente mal educadas, perdem toda a credibilidade e todo o respeito que temos por eles.
1: Obrigado, meu Máfra, Miguel Mafra, pela sua participação neste Fórum é, TSF. Próxima convidada do programa de hoje é a Lear do CDSPP, a Cristas. Bom dia bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, Há cerca de, de um, um ano casa. estávamos em direto do Parlamento a fazer um fórum uh, com os ouvintes a questionarem sobre o que seria este ano. Ora, em tempo, de, em tempo aqui de, de balanço, está satisfeita sendo cumprir os seus objetivos?
10: Olha, eu penso que o CDS neste ano trabalhou muitíssimo uh, na linha que tinha se traçado pelo Congresso de há um ano, fazendo oposição muito firme no Parlamento, mas sempre muito construtiva e por isso nós nos orgulhamos, temos apresentado muitas propostas legislativas de matérias que têm a ver com o dia a dia cotidiano das pessoas, começámos com a natalidade, com a família, fomos à proteção dos idosos, ao envelhecimento ativo, às questões da segurança social, depois às questões... Da, da educação, mais recentemente, por exemplo, falámos e apresentámos questões relacionadas com a supervisão bancária e estamos a preparar mais um, um conjunto relevante de iniciativas legislativas na área da deficiência e, portanto, nos momentos-chave de oposição e de oposição construtiva ao governo do semestre europeu ao orçamento de Estado, só para dar dois exemplos, onde apresentámos sempre, mas sempre, alternativas que correspondem à nossa visão, até muito recentemente quando ficou uh, uh, ferido o acordo de conservação social, porque o primeiro-ministro faltou a sua palavra, nós apresentámos quatro propostas no Parlamento para ajudar a reequilibrar esse acordo que tinha ficado, uh, que tinha ficado desequilibrado, um, temos procurado sempre ter uma postura construtiva e positiva, criticamos onde achamos que é de criticar, mas mostramos sempre a nossa alternativa àquilo que está em cima da mesa, seja Programa uh, Plano Nacional de Reformas, uh, Programa de, de Estabilidade, seja Orçamento de Estado, e ao mesmo tempo uh, continuamos a apresentar e trazer para a agenda política temas que eu creio que dizem muito ao dia-a-dia -dia e à sua vida diária uh, dos portugueses e que, porventura, uh, têm mais a ver com a sua sensibilidade do que questões muito macroeconómicas que nós inevitavelmente temos que discutir, mas para a maior parte das pessoas acabam por dizer pouco.
1: E quais são, já nos disse que o PC está a preparar uma, uma série de diplomas na área da deficiência neste segundo ano do seu mandato, em termos do Parlamento, não estou a falar da candidatura à Câmara de Lisboa, mas em termos parlamentares, quais serão as suas prioridades?
10: Olha, esta questão da deficiência está a ser preparada, fizemos ainda agora um colóquio no Gabinete de Estudos, aliás temos trabalhado sempre assim, Gabinete de Estudos prepara, faz colóquios, discute e depois apresentamos Uh, no Parlamento. Uh, estamos também a trabalhar intensamente as questões relacionadas com a organização do tempo de do trabalho ao longo da vida, que é um tema que a nós nos diz muito. Uh, esta matéria da supervisão já foi anunciada, uh, apresentaremos sete projetos que vão ser discutidos uh, também nos próximos tempos no Parlamento. Certamente, quando chegar à altura do semestre europeu, que é já em abril, continuaremos a apresentar também propostas que têm a ver com a nossa visão para o relançamento da economia, para a criação de postos de trabalho e portanto se quiser neste momento são as nossas preocupações que estão em cima da mesa e obviamente em política tudo se faz também da repetição e tudo aquilo que não passou infelizmente no Parlamento porque não há nenhuma abertura para haver se quiser viabilização de medidas à direita só há para a esquerda, para a agenda das esquerdas unidas, mas enfim nós compreendemos que é a opção do primeiro-ministro mas nós continuaremos a reiterar uh, diplomas, aspectos, questões centrais que têm vindo a ser chumbadas, mas que nós voltaremos a colocar em cima da mesa. Aliás, algumas delas que pertencem ao nosso pacote da Natalidade e apoio à Família. Já apresentámos agora uh, a propósito do tema da igualdade de género, onde muitas destas medidas uh, nós só conseguiremos, só conseguiremos que as mulheres possam ter uma, uma posição uh, semelhante à dos homens na participação na sociedade, na participação no trabalho, com condições efetivamente iguais, não na lei, mas na efetividade do dia-a-dia, -dia, se tivermos, por exemplo, questões de partilha das, das tarefas, até com as crianças, com a casa, etc., mais, mais equilibradas com aquilo que temos hoje. E, portanto, um, não só nós teremos novas medidas e novos temas, como com, continuaremos sempre a um, reiterar aquilo que são aspectos muito relevantes e que têm a ver com a organização uh, do dia-a-dia -dia das pessoas um, e voltando a apresentar temas que infelizmente têm
1: sido sempre chumbados. E confesso nos já, a liderança está a ser um desafio maior do que pensava ou não?
10: Não, eu acho que está a ser mais ou menos o que eu pensava. É exigente, é intenso, uh, mas é também, uh, na minha perspectiva, Uh, algo que se faz com sentido de dever e de serviço uh, e, por isso, uh, entendo que já trabalhámos neste ano muito e mostramos uh, como queremos trabalhar. Não somos pelo bota abaixo, somos por... Apresentar sempre alternativas, com certeza ser firme e ser acutilante quando achamos que as coisas vão no mau caminho, quando achamos que uh, o déficit é só um número uh, bonito para apresentar, mas por trás há degradação das escolas, a degradação dos serviços de saúde, a degradação dos transportes públicos, há corte brutal no investimento público, ou quando olhamos para a dívida a subir uh, e os, os a dívida a subir e ficamos preocupados porque já vimos isto no passado. Portanto, somos firmes nessa denúncia do que está mal, mas somos sempre muito construtivos e é a forma como eu me vejo, é a forma como uh, o CDS se tem vindo a posicionar. Eu acho que isso é positivo, porque os portugueses merecem que nós saibamos estar uh, nos debates com firmeza, mas sempre com uma atitude construtiva.
1: Neste ano, qual foi o momento mais complicado? Esta polémica agora das uh, offshore, que envolve Paulo Núncio?
10: Esta polémica, uh, posso dizer que só é uh, complicada, porque há muito ruído que não nos permite uh, explicar às pessoas que uma coisa é publicar ou não publicar uma informação, outra coisa é um sistema informático que, por uma razão que nós queremos apurar, e somos os primeiros a querer apurar, não prestou toda a informação que era, que era devida. Ah, há muito ruído, nós percebemos que isto também é uma tentativa do Governo de tirar o foco de um ministro que foi ao Parlamento e que mentiu numa comissão de inquérito, o ministro das Finanças, e o tema já estava tão incómodo para eles, que fizeram acabá-lo por várias vezes, e o CDS, também com o PSD uh, garantiu que não se terminava esta matéria porque achávamos que era uma matéria relevante do ponto de vista da atitude dos governantes uh, sobre a verdade ou, 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 ou a não-verdade que dizem no Parlamento. Um, agora nós queremos que tudo seja esclarecido e essa tem sido a nossa atitude em todos os assuntos desde a primeira hora. Queremos que tudo seja esclarecido, uh, que uh, o Parlamento cumpra a sua função e aguardamos com tranquilidade, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Agora, se me pergunta, gostaria de ter este tema em cima da mesa? Certamente que não, porque eu prefiro que o nosso tempo seja ocupado a tratar de questões que, de facto, têm um impacto diário na vida, na vida diária dos portugueses e quando às vezes se diz que os portugueses não percebem o que é que os políticos andam a fazer, ou quando se diz que os temas não lhes dizem nada, é talvez por isso, porque os temas que nós vamos trazendo que dizem respeito à, vi à vida do diário dos portugueses, às vezes não têm hum, este impacto, e este interesse por parte da comunicação social, porque também não são polémicos, não são assim tão polémicos, são áreas onde até seria mais fácil obter consensos. Pois estas questões, que muitas vezes são apenas ruído, uh, de facto geram uma grande onda e geram uma grande polémica, e eu acho que nos deviam nos desvendo daquilo que é o essencial e daquilo que os portugueses querem ver resolvido e discutido.
1: Mas esta é uma questão, porque não há aqui apenas uma questão não só, veremos o que é que nos diz a inspeção, mas não é claro que existe apenas um problema informático, há também aqui uma questão de responsabilidade política de um secretário de Estado que um, travou a publicação das estatísticas. E não, as, estatísticas está, são importantes. as estatísticas são importantes, não só pelo que nos dizem, mas por mostrar se houve ou não aqui problemas e a partir do momento em que foram divulgadas estas estatísticas, percebemos que havia um problema.
10: Não, Manela Cássio, uh, permita-me só fazer esta correção. Aquilo que está claro neste momento no Parlamento, da audição que já houve dos dois que está a Estado, o atual e o anterior, uh, e o atual em suspeito, o Partido Socialista, uh, eu disse exatamente isso, com também os três diretores-gerais das finanças, foi que houve de facto um erro informático que permitiu que a informação não fosse conhecida e ainda que tivesse havido a publicação das estatísticas, a publicação teria sido publicada com erros uh, e não se teria detetado esse buraco, porque visto ao detalhe estamos a falar de valores completamente diferentes e, portanto, se tivesse sido publicado, teria sido com outros valores e também não se teria detectado esse, uh, esse buraco, tanto que só foi detectado agora, quando, aliás, muitas transferências já foram feitas uh, no tempo de atuação deste governo, como isso também já ficou claro no Parlamento. E, portanto, o que importa aqui um, repetir e, e procurar saber é porque é que houve este problema, qual foi a falha, onde é que há responsáveis por essa falha ou não, e corrigir para que no futuro isto não venha a acontecer. Agora, não há nenhuma responsabilidade política um, nesta falha do sistema informático que não permitiu ter toda a informação sobre as transferências que ocorreram durante, uh, durante esses períodos. No sistema um, informático, claro que não. O CDS, obviamente, o CDS é o primeiro partido interessado em que tudo seja absolutamente esclarecido. Estou lá quem doer. Mas estava eu que eu li, Manela Cássio. Podíamos estar aqui a falar sobre tantas outras coisas e estamos a estar a, a direcionar para um aspecto concreto que nós temos absolutamente ver esclarecido, mas que eu acho que não é o, o tema mais importante para os portugueses neste momento. Acharia muito mais importante, por exemplo, discutirmos aquilo que vamos propor em matéria de deficiência, por exemplo... Uh, com tantos recentes que há em Portugal e com tantas questões que ainda estão para resolver. E é certo que e debateremos matéria, quando o
1: CDS apresentar essas exatamente, propostas, exatamente, mas sente que, que o facto de ter participado no governo anterior, as medidas do governo tomadas pelo governo anterior, no momento de crise, é um peso para uma afirmação política do, do, do CDS-PP?
10: Olha, eu tenho sempre muito mais preocupação em olhar para o futuro, porque é esse que eu posso ajudar a construir de forma mais definitiva do que estar agarrado a um passado. Dito isto, obviamente, eu tenho referido muitas vezes, uh, o governo anterior trabalhou num tempo muito difícil, num tempo em que o país estava na bancarrota, em que havia um déficit de 11,3% e que deixou o país com um déficit de 2,98%. Hoje, vejo todos os comentadores elogiarem um governo passou de um déficit de 2,98 para 2,1 ou 2,2 ou que devia ser fixado no final como sendo uma coisa extraordinária. Mas foram esses mesmo os comentadores que, porventura, faltaram atrás a perceber que numa situação de emergência nacional, obviamente que o Governo não terá feito tudo bem, terá certamente cometido alguns erros, mas que eh, recebeu um país eh, no buraco e conseguiu levá-lo a sair desse buraco. E hoje é possível fazer coisas que antes não era, porque isso aconteceu e porque esse percurso foi feito com o esforço de todos os portugueses. E eu creio que isto é importante realçar. Uh, hoje estaremos um bocadinho melhor. Eu fico preocupada com olho para alguns indicadores que, andam, que estão a regredir em vez de estarem a progredir no bom sentido. Fico preocupada quando não vejo a economia a crescer como estava a crescer em 2015, mas a minha preocupação, Manela Cássio, é sinceramente Participar ativamente para que o nosso futuro coletivo possa ser melhor, para que as nossas propostas possam ajudar o dia a dia das pessoas, para que na área económica nós não criemos um crime de falta de confiança ou de instabilidade no país, mas que haja medidas sérias e consistentes para o relançar da economia portuguesa. E aqui eu acho que estamos bastante mal, e sobretudo muito mal quando comparamos com aquilo que eram as promessas de António Costa e de Mário Centeno. Mas o lado do CDS haverá sempre uma postura positiva, construtiva e de olhos postos no futuro. Um, no passado sempre aprendemos com, uh, certamente, os erros que foram feitos e que nos levaram à bancarrota de 2011 e algumas coisas que temos que aprender com a governação, que talvez pudesse uh, ter sido uh, afinada num outro aspecto, mas é bom perceber-se que naquele momento muito do que foi feito um, era inevitável ou à altura parecia absolutamente inevitável.
1: É curioso, essa pessoa que utiliza na altura parecia, parecia inevitável. Mas demos Exatamente um...
10: que sim, Manela Cássio. Um país com a Troika a co-governar é muito diferente de um país livre da Troika. Portanto, hoje, há coisas que parecem possíveis que na altura, naquele contexto, talvez não sejam, não tenham sido. E há coisas que as pessoas não sabem que foram evitadas. Eu dou-lhe só um exemplo, porque a mim me chocava muito quando a Troika não queria insistir, que era tributar a licença de maternidade e de paternidade, e nós explicámos que era impossível ir por aí porque o país já tinha uma natalidade baixíssima e eles insistiam insistiam. Conseguimos evitar isso, como conseguimos evitar muitas outras coisas, mas talvez as pessoas não saibam cá fora.
1: Uma última questão que já vai alongar esta nossa conversa de balanço do primeiro ano, integrando aqui na questão de, que hoje debatemos no Fórum TSF, onde tomamos como ponto de partida o facto de, me, de a senhora deputada ser líder do CDSPP há um ano e o facto de o PSD estar a cair nas sondagens e daqui partimos para uma reflexão sobre o atual momento político. Está satisfeita com o nível do debate político no Parlamento?
10: Olha, eu penso que há muita crispação uh, e isso evidentemente não é positivo para a qualidade da nossa democracia não é positivo para quem nos ouve em casa. Eu também sei que normalmente as pessoas não seguem o debate inteiro e só ouvem os realces desse debate e naturalmente os realces são sempre as partes mais duras, mais agudas, de maior tensão. Quem, apesar de tudo, consegue observar todo um debate, deverá diferenças. Em todo o caso, eu creio que há um clima, de facto, difícil de crispação e na parte que toca ao CDS, temos procurado sempre que possível não contribuir para esse clima. Eu devo dizer-me, Manuela Cássio, que eu pessoalmente, quando há um debate em que sou um bocadinho mais agressiva, não fico satisfeita comigo própria e procuro na vez seguinte temperar mais e ser mais serena, que é o registro no qual eu me revejo e que tem mais a ver comigo, mas também lhe posso dizer uma coisa que quando sou mais agressiva é quando recebo mais mensagens a dar os parabéns, portanto eu fico na dúvida sobre o que é que os portugueses efetivamente uh, querem e esperam um, porque uh, quando a coisa é mais dura ah, muito bem, força, deu-lhe bem, foi bem, foi bem e de facto eu acho que não pode ser por aí tem que ser com firmeza certamente, uh, mas sempre com elevação, com educação e eu isso uh, tenho procurado fazê-lo um, e com a serenidade possível, uh, mas às vezes é difícil
1: Agradeço ao líder do CDSPP e à Associação Cristas a participação neste Fórum TSF, o balanço deste primeiro ano de liderança do CDSPP, onde sucedeu a Paulo Portas. Ora, retomamos agora a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do empresário Luís Aranha, que está no Porto. Bom dia, bem-vindo ao Fórum Luís Aranha. Como é que olha para a atual situação política do país?
11: Bom dia, Manuel Carlos. É uma honra falar a seguir à Associação Cristas, que tem uma forma tão eloquente de colocar assim, a a questão partidária e política. Eu acho que em Portugal o problema que nós temos é muito para além da política, porque nós temos um problema de modelo económico, independentemente de ser o doutor António Costa ou o doutor Pedro Passos Coelho, a gerir o país como líder, o problema é que nós não temos um modelo definitivo que nos enquadre no mundo atual e o mundo atual eh, tem vindo a sofrer mudanças radicais, eh, não só eh, dentro da própria Europa, mas fora da Europa. Dentro da Europa, hoje em dia, questiona-se várias, 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 eh, várias eh, decisões que foram tomadas há uns anos atrás e que não funcionaram. O euro é uma delas. Toda a gente fala mal do euro, por exemplo, mas ninguém vem dizer quais seriam os benefícios ou os prejuízos de uma saída de Portugal do euro. Por exemplo, eh, nunca se diz eh, e, o, que é, o que é que seriam as consequências, ou, ou pelo menos fazer uma avaliação. Nós em Portugal temos há, há anos e anos e anos que se fala do peso exagerado uh, da máquina do Estado, do peso exagerado do custo de manter partidos políticos que são financiados pelo, pelo contribuinte, etc, etc. E ninguém, ninguém resolve essas questões. Uh, como a Resolução cristos disse muito bem, há falta de meios adequados ao investimento em Portugal naquelas áreas que são as áreas onde nós temos de facto capacidade e que temos, enfim, há um determinado tipo de recursos que poderiam ser muito melhor utilizados. Veja que nós estamos num país onde as coisas são tão politizadas, tão politizadas, mas tivemos um, uma Assembleia a discutir durante mais de um ano um aumento de 20 euros ou 17 euros do salário mínimo nacional, que é o segundo mais baixo da Europa Comunitária. Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Por isso... Há, enfim, há todo um conjunto de questões que não são, de facto, a crispação entre o, entre o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Passos Coelho é apenas uma demonstração da falta de interesse que os deputados e quem, quem, e quem foi eleito para, para, enfim, para resolver as questões do país têm pelos seus eleitores porque obviamente gastam a sua energia e o seu tempo de forma mal educada e pouco adequada ao espaço onde tem aquelas discussões. Talvez se tivesse aquela discussão à mesa do café, isso seria talvez mais conveniente e, enfim, menos, e afetaria menos, digamos, toda a nossa forma de estar. Por isso, Portugal precisa de um novo modelo e isso não tem a ver com, com, com o Partido A o Partido B ou o Partido C, porque como disse uma das pessoas que falou, que eu ouvi, Uh, uh, hoje em dia, uh, sejam os políticos de esquerda ou de direita, o problema é o mesmo, os políticos não criam, de facto, uh, aquilo que é necessário uh, para gerir no país. Uh, o mundo é muito mais rápido e o próprio Portugal, Portugal já se reinventou, se quiser. Uh, e, e, e nosso, os nossos gestores estão atrasados, andam, andam atrasados algumas dezenas de anos em relação à realidade do país. É isso que tem que se, tem que se procurar encontrar, através de, de facto haver uma reflexão sobre o nosso nível económico, sobre o nosso enquadramento na Europa, enfim, as questões de fundo poderão, de facto, criar eh, os meios necessários a nós utilizarmos os bons recursos que temos, eh, que são, de facto, eh, muito sui generis e que tem-se provado, prova provado, que quando são bem tratados, dão resultados imediatos. É apenas o comentário que
1: eu faço. E agradeço o seu comentário, Luís Aranha. Depois de escutarmos este empresário que nos escuta no Porto, vamos ao encontro do técnico de panificação, Márcio Dias, que está em Chaves. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está ouvindo bem? Estamos a ouvi-lo bem, Márcio Dias.
12: Pronto. É que sei que o tempo é curto, e vou ser sensito. Uh, passo escolho escolho perguntados durante tanto tempo o uh, que vinha a bonança ao fim de quatro anos não apareceu a bonança, saiu do, do governo, diz que veio o diabo, também não apareceu. O único problema aqui é que eu na história política, que diz que eu me lembro, que eu não sou muito... Uh, nunca nenhum primeiro-ministro, depois de perder as eleições, foi na oposição. Uh, todos saíram e ninguém ficou. O problema, passo Coelho, nunca conseguiu despir o casaco de primeiro-ministro, e continuo a tirar pedras para ver se, se caem, se, se as pessoas caem do, do, do poder. Uh, o problema é que falou-se na altura uh, do, de mudarem de, de liderança, mas nenhum, ninguém estava disposto uh, a estar naquele lugar neste momento, porque o país está a, a andar para a frente, assim como dizem, não é? Uh, e o... E o Passo Escolho é a pessoa que eles que eles de ficar a assumir a responsabilidade de tudo o que fez durante quatro anos. Portanto, isto vai continuar assim. Ele vai continuar a tentar ver se o diabo vem. E possa ser que as coisas mudem,
1: mas as sondagens vão continuar a cair. E obrigado, Márcio Dias, pela sua participação no Fórum. Temos cerca de um minuto de programa. Gostava ainda de escutar Luís Marques, o motorista que está em Lisboa. Bom dia, Luís Marques. Sim? Bom dia, Luís Marques, estamos a ouvi-lo.
13: Bom dia, bom dia, Manuel Cássio, desculpe lá. Eu sei que o tempo já é escasso, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, como falou o líder do CDSPP, ela tem toda a razão, o país está no estado que está porque o governo anterior pôs o país no estado que está, estes senhores continuaram a fazer o que podem fazer porque o anterior governo fez o que fez, não é? Isso o passo escolho está lá, é porque é um homem de palavra e é um homem que continua a assumir o seu, o seu cargo. Porque e ele não perdeu as eleições, ele ganhou as eleições. O povo português está -se a esquecer disso. Porque o povo português não votou para um parlamento e nem deu uma maioria a um parlamento. Ele, o povo português votou no, no partido que deveria estar a governar. Infelizmente o Sr. Passos Coelho uh, não se, sente-se, como qualquer pessoa se pode sentir, de uma coisa que lhe tiraram que não, que não é justo, porque o povo português não votou bom parlamento. Se, se, se me dissessem que a gente vai votar para, um, para uma maioria parlamentar... É uma coisa, a gente, o povo português foi votar para um partido, para uma coligação e essa coligação ganhou as eleições. É muito triste as pessoas não, não se aperceberem disso. Mas enfim, é o povo português, o mundo também está assim e vê-se o que é que está a acontecer em todos os
1: países. Fica clara a sua opinião, Luís Marte, agradeço o seu contributo para este fórum. Muito rapidamente, olha aqui o debate online, o Nuno Pereira escreve que infelizmente para os portugueses a oposição do PS e do CDS tem sido terra queimada. Felizmente temos tido os contributos do PAN, Partido Ecologista aos Verdes e Partido Comunista Português e Bloco no sentido de uma boa governação. Joaquim Carvalho acrescenta que não é que esteja totalmente contente com os partidos do governo, mas reconheço melhorias, a oposição positivamente não existe. Temos uns políticos que não souberam aceitar os resultados das eleições, o que provoca uma falta de qualidade a todos os níveis para o cargo que ocupam. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, olhando para as bancadas à direita do Partido Socialista, que partidos se têm distinguido mais na oposição ao, na oposição ao governo. Ora, o PSD leva grande vantagem. 87% dos ouvintes consideram que o PST é o partido que sente destacado mais na oposição ao governo. 7% aponta o CDS.